0: Entonces estaba sacado, muy sacado, eh, la verdad que pocas veces me sacó tanto, entonces agarré y llamé por teléfono al servicio técnico, o mejor dicho, atención al cliente. Y me dice, una grabadora, si usted quiere esta opción, que aquella, perfecto. Elijo la opción que tengo que elegir y me dice, en unos minutos lo va a atender un operador. Ok, musiquita va, musiquita viene y me dice... Esta conversación para su beneficio, para su mejor atención, para lo que sea, va a estar siendo grabada. Perfecto. Matías, mi señora, ¿qué tal? Le habla Pepito. ¿Cómo es su nombre? Sí, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Davisito Loco. Y te quería decir que vos sos un boludo. ¿Perdón, señor? Sí, sí. Vos sos un boludo. Porque es la quinta vez que la empresa viene a instalarme el servicio de cable y no me lo instala. Siempre me ponen un pero. Si ustedes me toman a mí de boludo, entonces yo llamo a la empresa y los tomo por boludo. Y vos sos la cara en este momento de la empresa. ¿Me entendés? ¿Cómo andan todos ustedes? Bienvenidos. Todo lo que le dije, se lo dije porque me estaban grabando. Calor, calor infernal en la ciudad de Buenos Aires. Soy Davidito Loco transmitiendo para Bite Smack. Estamos en vivo por Spreaker, pocas veces lo hago, hoy sí, salimos en vivo, vamos. Y para los que pensaban que me lo había olvidado, no. A todos ustedes que están del otro lado, niños, niñas, señores, señoras, abuelos, abuelas. bienvenidos al podcast más desprolijo del mundo apple vamos este es el episodio número 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 Saludos a mi amigo Sebastián, Apple. Bueno, ¿cómo andan? Lo que están escuchando es eh, Switchfoot Ballet Soul. Tengo acá a mi amigo Seba, ¿Qué hace loco, ¿cómo va? Qué bueno que me estás escuchando en vivo. Bueno, muy pocas veces grabo en vivo, pero esta vez se dio la oportunidad de poder hacerlo y espero que nada me interrumpa, que, que nada corte la, la, la transmisión y, y podamos seguir para adelante. Bueno, aquí estamos. No sé si escucharon la, la apertura. Fue una anécdota, como siempre les comento, una anécdota de que me sucedieron. Y sí, fue un poco violenta quizás, pero esa anécdota me pasó. Me acuerdo cuando el servicio de cablevisión, en el primer departamento en el que estaba viviendo con mi esposa, Vino cinco veces para instalarme el servicio y cada vez que venían uno tenía que estar, porque si no atendía la llamada donde nos decían, estamos yendo a instalárselo, eh, daban como que nadie lo había atendido. Uno venía corriendo del trabajo donde quisiera y trataba de, de, de estar listo para que le instalen el servicio. Y siempre tenían una excusa, o que el caño que habían hecho los arquitectos no era demasiado grande para, para la para el cable, o que no podían sacarlo por afuera por tal motivo, o que no podían hacer esto por tal cosa, o que no podían hacer aquello por tal otra. Bueno, conclusión, la última vez me enojé y llamé al servicio de atención al cliente y le dije, es el pobre operador que me estaba atendiendo, pero en ese momento era la cara eh, visible, la única cara que, o eh, la única persona que ponen de la, enfrente, de la empresa frente a nosotros. ¿Y por qué un poco lo hago? Porque sabía que de alguna manera me estaban grabando la conversación. Y de eso voy a hablar este, en el capítulo de hoy. Algunas de esas cositas y algunas otras recomendaciones de aplicaciones, como siempre. A ver, Yosemite, o Yosemite, o como quieran llamarlo, eh, nos está permitiendo ahora poder atender llamadas telefónicas de nuestro iPhone en nuestra Mac. ¿Aplicaciones para esto? Había varias, este... Yo me acuerdo, para aquellos que no, no hayan instalado Yosemite o no puedan insta instalarlo o no sé, o quieran una aplicación de esta, yo me acuerdo que, que había en la, eh, en la Mac App Store este, aplicaciones que permitían hacer esto, no atender desde el teléfono, perdón, atender desde la Mac las llamadas telefónicas. No importa, porque ya... Esas aplicaciones se van a dejar de usar mucho, me imagino. Pero había que tener el Bluetooth prendido, el Bluetooth de la máquina prendido. Había que tener una serie de cosas, de combinaciones que, con el iPhone, desde que me instalé la beta de Yosemite, Yosemite, perdón, así, eh, desde que me instalé la beta, no hubo necesidad de ningún tipo de configuración. Inclusive el día de hoy, que cuando me suena el teléfono, me, me suena la Mac y también me suena el iPad, y ahora estoy usando eh, aparte de mi iPhone 5S estoy usando un iPhone 4S dejé mi Moto G lo dejé, se lo di a mi viejo y le saqué un, un, un 4S que tenía como segundo teléfono un iPhone y porque lo último, uno de los últimos podcasts que grabé sonaba el mensaje del Moto G a todo lo que era y como que me dio vergüenza entonces decidí andar con dos iPhones encima y me da mucha risa que cuando me, me llaman a mi iPhone 5S me suena en la Mac ...en el iPad y en el iPhone 4S... ...bueno, más allá de eso... ...se me empezó a ocurrir... ...cómo hacer para poder grabar estas conversaciones... ...ya que a veces nos puede ser muy útiles... ...¿sí? Eh, recién eh, saludé a un amigo... ...Sebastián Galiassi, ...donde él hace poco estuvo grabando un podcast... ...acerca de Audio iJack Pro... ...este programa que nos permite... Eh, ...grabar, por ejemplo, conversaciones de Skype lo que esté sonando de iTunes, lo que esté sonando de algo del QuickTime Player. Por ejemplo, yo tenía un DVD de un, de un músico con el que trabajo y la versión de disco de ese DVD había tres canciones que no tenían. Y entonces agarré... Y justo esas tres canciones que tenía el DVD y el disco no, el, el CD no, eh, eran las que más me gustaban. Así que me acuerdo que agarré el DVD, lo puse en, en mi máquina, ¿sí? Y... Y en, la, en la Mac y le di play y con el QuickTime time player eh, extraje ese sonido y, y me quedé con esas tres canciones que solamente estaban en el DVD y no en el disco con GarageBand hice un proceso para, de cortado para hacerlo bien y hoy las tengo en mi, en mi librería musical como tres tracks este, inéditos por así decirlo pero qué pasa con este del audio y Jack Pro probé a hacer, grabarme llamadas telefónicas Llamadas que recibo en el iPhone. Y al principio no podía. Pero no entend... me parece que estaba haciendo algo mal. Porque después de la nada me salió bien. Eh, y pude hacerlo. Audio Jack Pro es una versión que pueden encontrar. Si quieren eh, a buscarla un poquito así de manera oscura. Por así decirlo. Pueden encontrarla para descargar gratis. Pero es una aplicación de pago. Que no sale muy cara si le van a dar el uso necesario. Eh, Creo que está 5 dólares. No me acuerdo bien. Yo la compré hace tiempo. Eh, es una aplicación de pago que la verdad funciona muy bien. Eh, muchos podcasters eh, las, las usan para grabar este podcast. Más que nada conversaciones de Skype. Yo la uso mucho para grabar conversaciones de Skype. Y a veces es bueno para mí. Para grabar llamadas de FaceTime. Trabajo con mucha gente del exterior. Y a la... A revés de, de lo que nos pasa a los argentinos, que no todos tenemos iPhone eh, en el exterior y más que nada en Estados Unidos, yo creo que el 90% usa iPhone y mucho lo que uso para hablar es FaceTime Audio. Yo uso esta aplicación para grabar, para grabar conversaciones. Ustedes saben que hace poco tuve un evento en Tecnópolis y hablaba con el artista que iba a tocar ese evento hace como un mes y medio atrás, donde me iba dando detalles de algunas cosas y tiempo a través de una llamada por FaceTime audio, era, de qué cosas les gustaría hacer. Y yo grabé la conversación con audio y Jack Pro, porque después me, me servía como recordatorio, ¿no? Y después lo bajé un mail. Después lo bajé un mail y mandé copia con el artista, conmigo, con los productores. Y, y por eso me, me parece muy útil. Qué útil sería también, a través de esta aplicación, poder grabar llamadas telefónicas. Obviamente que existen deben existir un montón de aplicaciones para para Llamadas telefónicas desde el iPhone, sin tener que, que recurrir a la Mac, sin tener que recurrir a, a otros sistemas, simplemente en el iPhone. Pero yo hoy quiero hablar de esta, porque si tenés una Mac y tenés un iPhone, cuando te llamen al iPhone, automáticamente te va a sonar en la Mac. ¿sí? Y tenés una aplicación tan buena como Audio Jack Pro. Lo que tenés que elegir para grabar y lo que yo hice para grabar conversaciones... ¿sí? que te llegue de cualquier teléfono y que atiendas gracias a Hanoff eh, con, tu, con tu Mac, tenés que abrir AudioJack Pro y seleccionar dos entradas. Por lo menos yo lo hice de esta manera. Capaz que hay otro tipo de configuración que también te lo permite. Y eh, seleccionar que te grabe la voz de, de entrada del micrófono y la voz de entrada de FaceTime. Es muy simple, es muy gráfica la aplicación. Y van a ver que se van a dar cuenta de cómo hacerlo. Y así pude grabar una conversación entera. Hay otra aplicación que probé, pero que no me grababa mi voz. Pero grababa así la voz de la persona que me estaba hablando. Que fue más simple. Que es una aplicación que ya comenté en otros podcasts. Que inclusive Leo Rearte, al fin solo, también la comentó. Que es... Eh, ISKYSOFT Audio Recorder ISKYSOFT ¿no? f t Audio Recorder Así como suena Es una aplicación que uso a menudo Cuando uno la abre y le pone grabar Te graba todo sonido Que esté entrando En la Mac Pero para qué la uso generalmente yo Lo vuelvo a explicar por si alguno no escuchó aquel episodio la uso generalmente para eh, grabarme alguna canción de Spotify. Eh, pongo a sonar una canción de Spotify, prendo previamente prendo la, la aplicación, iSkySoft, pongo a grabar y le doy play a, a, la aplica, a la canción en Spotify. Lo bueno es que cuando termina la canción, empieza a grabar la canción cuando empieza y deja de grabar la canción cuando termina. Me la separa en un track y me la taguea. Le pone el la carátula y le pone el título del artista y bueno, todo lo que tenga que ponerle sí. en cuanto lea info de la canción es muy buena, muy pocas canciones no me ha reconocido también probé esta aplicación a Skysoft so Sky para grabar todas llamadas telefónicas por FaceTime, pero solamente me grababa la voz del que recibía eh, eh, la voz del que me llamaba o al que yo llamaba ¿Sí? Esto pasaba con, con Skysoft Pero quizás Si prueban algún tipo de configuración También con esta aplicación Se pueden grabar tanto la voz del que llama Como del que como del que se llamó O el que llamó a nuestra Mac ¿sí? Bueno, les quería hablar un poquito de esto ¿no? Que estoy implementando ahora Para eh, mis cuestiones laborales Grabar las llamadas telefónicas No solo por Skype Sino también de teléfono Y me son muy útiles porque a veces muchos me llaman por teléfono para definirme cosas, para no tener que escribírmelas por mail. Obviamente, y les voy a ser sincero, les digo, mirá que te estoy grabando. Este, y es verdad, digo, mirá que te estoy grabando y lo que me estás comprometiendo, estás comprometiendo conmigo lo vas a tener que cumplir. Así que bueno. Ok, dejando un poquito de lado esto, vamos a hablar un poquito de las noticias y las nuevas novedades que hay en el mundo Apple para no hacer. Para en el mundo Apple, como dijo Seba... Para no ser este tan largueros... Bueno, parece que Christian Bale... Al final va a ser el, el nuevo Steve Jobs... Recuerden que... Esta película que van a filmar de Steve Jobs... Es, es la realmente basada en el libro... O supuestamente la que está basada en el libro... La que se hizo de... Nuestro amigo Aston Hatcher... Este, o como se pronuncie... No, eh, no era... Eh, la que estaba basada en el libro creo que se apuraron, era una productora independiente y tuvo muchas críticas y a la mayoría de la gente no le gustó. A mí me gustó, me gustó. Está buena para pasar el paso, me cambió, la me, me calmó la ansiedad de ver una película de Steve Jobs, me sigue pareciendo mejor eh, Los Piratas de Silicon Valley, Los Piratas de Silicon Valley me parece un peliculón al lado de la, la de Jobs, que es la película de este chico. Pero no me tampoco me disgustó. Obviamente me pareció que faltaron un montón de cosas. Para el que leyó el libro de Saxon, la, si ven la película Jobs, le faltó un montón de cosas. sí bueno, Vamos a ver qué onda esta de Christian Bale, el biopic de Steve Jobs, a ver qué, qué es lo que nos trae. Creo que es muy difícil volcar una vida de Steve Jobs en una película. Hay tanto para volcar, pero bueno no importa, eso es como una de las novedades no sé si a alguien le interesó, a mí me interesó porque me parece un buen actor, qué sé yo y tengo ganas de verla ya Sharebreak para iOS 8 este, parece que la gente de Pangu ya lo tiene ¿sí? parece que, que ya lo tiene pero lo tenía sin sidia estaba para desarrolladores eh, la gran pregunta, ¿sirve para alguien en Sharebreak? ya sirve para alguien, el otro día escribí una entrada en el blog donde hablaba de esto ¿sirve para alguien este hacer el jailbreak? obviamente que hay gente que aún lo sigue haciendo quizás porque quizás porque no quiere pagar aplicaciones y quiere seguir poniendo aplicaciones gratis yo me acuerdo que en una época probé una aplicación que ya ni me acuerdo cómo se llamaba una de estas chinas que sin tener que hacer el jailbreak podía instalar aplicaciones gratis pero después no las podía actualizar bien con iTunes eh, se me quedaban desactualizadas quizás bueno la verdad es que soy de los que siguen prefiriendo pagar guarda, está bueno si lo usas para probar una aplicación y no ensartarte o no comerte un moco, por así decirlo con alguna aplicación eh, eh, que pensabas que era algo que no era y pagaste 10 dólares, 9,99 este, centavos de dólar eh, y después te querés matar, bueno, no importa el Sherry para iOS 8 está yo creo que la única utilidad que le veo eh, ...es si querés bajarte aplicaciones gratis... Sin ...esas aplicaciones que son pago, de pago gratis... ...en tu teléfono a través del jailbreak ...porque digamos... ...una de las cosas que, que más se, se usaba del Sharebreak... ...era lo que hoy es el Control Center... ...por ejemplo, a mí me encantaba poder bajar el brillo... ...con el Sharebreak... ...poder bajarlo directamente haciendo un paso... ...antes tenía que hacer como cuatro pasos para bajar el brillo... ...y cuando te acostabas a la noche... Que tenías a tu compañera al lado, tenías que hacer como cuatro pasos para poder bajar el brillo. Bueno, ahora lo puedes hacer de control center. Puedes prender, ponerlo en modo de avión. Puedes hacer bueno, en control center, podemos hacer un montón de cosas que era el viejo CB setting. No otra cosa que no podías hacer era el, el tema de las notificaciones. Eh, hoy tienes el panel de notificaciones. El de las poner distintas formas de cómo cerrar. Eh, las aplicaciones abiertas. Me acuerdo que, que existía eso de haciendo doble clic y ponernos las pantallas de las aplicaciones. Bueno, hoy lo podemos hacer sin el Sharebreak. ¿sí? Compartir internet. Creo que era MyWiFi, ¿no? La aplicación de, de Cydia que te permitía compartir internet. Antes no se podía. Y menos en Argentina. Yo creo que personal no te dejaba. Pero, este nada, hoy 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 se puede. Hoy se puede hacer compartir internet. Y qué sé yo, tantas otras cosas que el Sharebreak no te dejaba bueno, ni hablemos de los widgets ahora en iOS 8, ni hablemos de los widgets, eh, los teclados, si nos ponemos a nombrar, ahora que se pueden poner teclados de tercero, eh, creo que se puede personalizar mucho más de que lo que era antes, y para qué andar haciendo, ya el teléfono, ensuciéndolo si ahora hay un montón de aperturas. Pero bueno, más allá de eso, como digo siempre, más allá de eso, hoy se puede hacer el share break para iOS 8. Supuestamente era para desarrolladores. La gente de Pangu sacó la aplicación nada más para Windows. Y, eh, pero igual lo puede hacer cualquiera. Y después instalar Cydia de manera manual. Porque Cydia estaba... ¿Cómo era? Todavía no estaba adaptado a ellos ocho. Pero ya lo adaptaron. Pero leí por ahí porque Pangu eh, ya está preparando... Eh, eh, in, ya está incluyendo Cydia en, en su nuevo aplicativo para, para hacer el Jailbreak. Ok. Más novedades, hay una nueva aplicación de Gmail que solamente se, se, se accede por, por, por invitación, que es Inbox. Eh, saben que soy medio fanático de las aplicaciones de mail. Eh, por lo que vi hasta el momento, es, un, es la competencia Mailbox, aplicación que uso mucho, que tengo en la Mac, que tengo en el iPad, que tengo en el iPhone. Tengo como tres aplicaciones de correo corriendo. Y a, ve, y a veces te, les puedo asegurar que termino usando las tres. Igual la que mejor me anda, que más estoy usando, es Cloud Magic. No sé por qué Club Magic me, me llegan bien los mails, me llegan rapidísimo, contesto de ahí. Y, y estoy usando mucho. Desde ahí mandar a Evernote muchas tareas. Pero esta aplicación Inbox salió el otro día, es por invitación. Yo me anoté. Obviamente para, para Google no soy alguien muy importante. Y aún no pude probarla. Pero cuando la probemos seguro que voy a estar haciéndoles este eh, haciéndoles algún comentario o alguna review. Ok. Vamos a algunas recomendaciones. Les voy a recomendar un juego. Últimamente estoy como medio... Eh, antijueguitos, No me estoy dedicando mucho a, a, a... hacer este... ¿Cómo es? A jugar con el iPhone eh, Pero el otro día probé un juego Que se bajó mi sobrino y se me instaló en mi teléfono Y eh, se llama Angry Birds Transformers Nunca fui muy fanático de los Angry Birds Pero empecé a jugarlo ¿sí? Y la verdad que me entretuvo bastante tiene otro tipo de jugabilidad que al clásico Angry Birds. Uno va corriendo y disparando hacia todo donde, donde puede. Y eh, tiene que dispararle a los cerditos o a una caja de TNT para explotar. La verdad que está muy bueno. Se los recomiendo. Angry Birds Transformers. Y por lo que mal no recuerdo, está gratis. Como a mí se lo descargó mi sobrino. Y me apareció este, en mi teléfono. Saben que mi, te mi sobrino tiene mi cuenta de ID de Apple... Y lo tiene. Este, ¿Cómo es? La tiene. No por esto, Family Share La tiene por. Ah, tiene una página y todo. <coughs> este juego. Sí, es gratis. Se los recomiendo. No sé si después tendrá compras sin app. Pero le recomiendo Angry Birds Transformers. Y otra cosa que se descargó mi sobrino. ¿Cómo me gustaría haber cursado la primaria y el secundario con con iPhone, iPad? no Se sí. llama Photomat. Photomath, que es fotomatemática, por así decirlo, es una aplicación que le sacamos a un cálculo matemático complejo, de esas fórmulas complejas, le sacamos la foto y se encarga de resolvernos la, la, el problema matemático. A ver, ¿cuánto estuvimos matemática? ¿Cuánto sufrimos por ahí con raíz cuadrada de 23 dividido 138 por la exponencial tanto? Bueno, vos le sacás una foto hoy da eso, con Photomath y.. Te, este, te da te da como es eh, el resultado matemático por último no quiero aburrirnos, ¿cuánto voy grabando? uy, más de 23 minutos por último, me gusta mucho Instagram lo saben, y una de las cosas que la mayoría de la gente postea en Instagram son las fotos de comida, no me pregunten por qué uno lo ha hecho mucho, hace mucho que no lo hago. Pero como, generalmente cuando uno sale a comer y vienen los platos preparados, ¿sí? parecen obras de arte, entonces es capaz que por eso uno aprovecha esa oportunidad para sacarle fotos a, a los platos de comida. Pero Instagram está lleno de gente que le saca fotos a sus platos de comida. Bueno, hay una aplicación que es un poquito cara, 1,99, que se llama Instafood. ¿sí? Instafood lo que nos permite es sacarnos a nuestro plato de comida, ¿sí? Este una foto, ¿ok? y después ponerle algún tipo de, de sticker, ¿sí? algún tipo de sticker con, con la localización de donde estamos, con la fecha, con etcétera, etcétera, y con el nombre, podemos poner el nombre del de restaurante, un comentario como Delicious, o algo referente a la comida, y subirlo a Instagram, o compartirlo en Facebook, Twitter, etcétera. Así que se acuérdense, a los que les gusta sacar fotos de comida, InstaFoot. Bueno, llegamos al final de otro episodio y ya les voy a decir el número, esperen. El número está entre el 95 y el 100. Y el número es el 97. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya servido todo lo que dijimos. Ya saben que nos pueden encontrar en virusmac.com. Ahí tratamos de escribir todo lo que comentamos en el podcast. Y si no, bueno, nos escriben en arroba virusmac. O me pueden escribir a mi Twitter personal arroba loco. querés escribir un mail es david .com o info arroba Desde ya, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo el próximo episodio. Chao chao.